4: amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes un cordial y afectuoso saludo, bienvenidos y bienvenidas, acá estamos en el Noticiero al Día, saludo
3: con Raúl ¿Qué tal Andrés? ¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidas, bienvenidos al primer, a, la, a la primera edición del Noticiero al Día aquí en 102.1 FM de la red, el día de hoy, con asistencia de Paola Yambay en los controles, vamos a iniciar de inmediato con los titulares el COE autorizó que exista público en los partidos
4: de la tricolor por las eliminatorias. Francisco Egas pidió a los hinchas cumplir todos los protocolos para el retorno de los hinchas al estadio. El técnico Gustavo Alfaro ultima los detalles para la convocatoria de la triple fecha de eliminatorias. Liga Deportiva Universitaria regresó a los entrenamientos pensando en Munchukuruna. William Pacho no jugará en Alemania. Técnico universitario podría rescindir el contrato con el delantero colombiano Rodrigo Rivas. El delantero Harry Kane, con su que se quiera en el Tottenham. Hoy a las 11 se sortean los grupos de la UEFA Champions League. El momento de ir con Alfonso Lazo Ayala para escuchar el editorial en este día jueves
0: 26 de agosto. La selección ecuatoriana de fútbol regresa a la acción. Ya estamos a una semana de su partido frente a Paraguay por las eliminatorias, que será el primero de tres en ocho días. Y la buena noticia, llega con la autorización del COE para que en el Rodrigo Paz Delgado puedan estar 14 mil aficionados. Es un gran reto, indudablemente, para la Federación Ecuatoriana, pero es un mensaje, no solo para el fútbol y el deporte en general, sino para el país entero, de que estamos volviendo poco a poco a lo que conocíamos, no será sencillo armar una logística sensata para tanta gente en un estadio abierto pero habrá ciertos parámetros que cumplir certificado de vacunación y o prueba PCR indispensables venta de entradas en línea diferentes horarios de entrada y salida por localidad y las normales distanciamiento, lavado de manos y alcohol volver a tener hinchas en las gradas será verdaderamente conmovedor ya ni siquiera lo podemos imaginar y en este momento de nuestra tri puede ser absolutamente indispensable Vemos en muchas partes del mundo, principalmente en Europa y Estados Unidos, que los escenarios ya viven la fiesta en las gradas. La Premier tiene aforos absolutos, la Liga de España varía de acuerdo a las ciudades y hasta en algunos lugares de Sudamérica el público ya volvió con aforos reducidos. La pandemia no ha pasado, pero entre todos podemos seguir avanzando para reactivarnos. La industria del fútbol lo requiere con desesperación. Este, seguramente, será el primer paso para que los estadios abran sus puertas de nuestro torneo doméstico también. Hasta la semifinal de la Copa Libertadores podría jugarse, por lo menos con un aforo reducido. Luz al final del túnel, por fin.
4: La selección ecuatoriana de fútbol tendrá hinchas en el estadio Rodrigo Paz Delgado para los encuentros de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 en septiembre. La Federación Ecuatoriana de Fútbol realizó un pedido al COE Nacional para contar con público en el estadio. Juan Zapata publicó en sus redes sociales que el COE Nacional resolvió aprobar por unanimidad la solicitud de la FEB y será un aforo del 30% en el partido de eliminatorias. Zapata además indicó Inmediatamente iniciaremos con el plan de operatividad en apoyo con el resto de instituciones. De su lado el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol Francisco Egas emitió un mensaje en las redes sociales ante esta buena noticia. Agradecemos a las autoridades y al gobierno central. Contaremos con un aforo reducido de aficionados en los partidos de la selección. El compromiso es seguir cumpliendo con responsabilidad las normas de nuestro país, dijo Egas. Dio más detalles, la venta de boletos digitales será a personas con las dos dosis completas anillos de seguridad, ingresos diferentes según franjas horarias distanciamiento, lavado de manos y uso de alcohol amplió, en las próximas horas anunciaremos el modo de venta de entradas seremos más locales que nunca concluyó el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol
3: y es momento de escuchar al mayor Juan Zapata sobre el aforo que tendrá los partidos de la selección en los partidos de eliminatoria
2: la plenaria del COE nacional por unanimidad de sus miembros plenos aprobó la solicitud presentada por la Federación Ecuatoriana de Fútbol en el marco de las competencias de las instituciones nacionales que conforman el COE nacional. No se aceptó el pedido del 35% sino un aforo sugerido del 30%. Quiero indicarles también que se ha aprobado la conformación de una comisión de seguimiento y de control que evaluará el cumplimiento del protocolo en este partido del 2 de septiembre, de así hacerlo, se ratificará el permiso del 5 de septiembre, caso contrario, dicho permiso será retirado. Es un momento importante para una actividad que es sensible y de connotación para el país. Por lo tanto, hemos asumido responsabilidades grandes. Aquí tenemos que asumir este reto el COE nacional, el COE cantonal, pero sobre todo la ciudadanía. Que todo salga en marco de la bioseguridad. Inmediatamente se iniciará las planificaciones operativas con todas las instituciones de control que pertenecen al COE Nacional, en coordinación también con el municipio metropolitano de Quito, a quienes solicitamos también dar el apoyo que el COE Nacional lo ha dado en estos momentos. Buenas noticias para el pueblo ecuatoriano, sin embargo, este reto lo tenemos que cumplir siempre pensando en que seguimos en una crisis sanitaria y tenemos que cuidarnos.
4: Escuchábamos al eh, mayor Juan Zapata sobre el retorno. De los hinchas al estadio, es momento de escuchar al presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas y su primera reacción después de la aprobación del COE para que los aficionados puedan ingresar al estadio Rodrigo Paz Delgado pensando en lo que significará el partido del próximo jueves frente al Combinado de Paraguay y del siguiente domingo frente a Chile. Acá las declaraciones de Francisco Egas.
6: Agradecemos por la confianza depositada en nuestra propuesta al presidente del COE Nacional, Coronel Juan Zapata, a la ministra de Salud, doctora Jimena Garzón, así como a los integrantes del, pleo de, del Pleno del COE Nacional y a nuestro gobierno central. A partir de los próximos partidos de las eliminatorias sudamericanas, esto es, el 2 de septiembre ante Paraguay y el 5 del mismo mes ante Chile, contaremos con un aforo reducido de aficionados en el Estadio Rodrigo Paz Delgado durante los partidos de nuestra Selección. Nuestro compromiso, hoy más que nunca, es seguir cumpliendo con responsabilidad todas las normas de seguridad establecidas por las autoridades de nuestro país y aquellas que indica nuestro protocolo, entre las cuales podemos citar. Venta de boletos digitales solo a las personas vacunadas con su dosis completa y aquellos con PCR negativa realizada dentro de las 72 horas previas al partido. Anillos de seguridad en las afueras del estadio, ingreso y salida del estadio con diferentes franjas horarias para cada localidad, uso obligatorio de mascarilla durante el evento, distanciamiento, lavado de manos y uso de alcohol. A través de nuestros diferentes canales oficiales de comunicación, en estas próximas horas anunciaremos el sistema de venta de entradas y socializaremos los protocolos de seguridad y medidas a tomar durante el evento. Volver a contar con el apoyo de los hinchas desde las gradas será un grito de esperanza para todos los integrantes de nuestra selección. Seremos más locales que nunca. Ecuador junto a la tri. Gracias.
3: Y ahora es momento de escuchar al técnico Gustavo Alfaro. Bueno, ese es el tránsito que nosotros estamos haciendo paralelamente, mientras vamos viendo la evolución de los jugadores que yo considero están dentro de un núcleo, a otros que estamos viendo su evolución porque vienen atravesando problemas de lesión, a los nuevos que eventualmente uno quiere formar parte para tratar de ir definiendo un grupo, para ver de qué manera solucionamos las cuestiones técnicas las cuestiones tácticas, las cuestiones ya sea para atrás o ya sea para adelante, que el equipo necesita corregir en, en función de lo que viene en eliminatoria, sabiendo la realidad con que nos vamos a encontrar, no solamente en esta fecha de tres, sino lo que va a venir por delante y en este semestre que se viene, que es el más
4: importante. Estamos entonces a la expectativa de la nómina que emitirá el profesor Gustavo Alfaro. Vamos con eh, Independiente del Valle y con esta noticia que la entregaba ayer en la red el gerente del club Santiago Morales, eh, que ha manifestado que el defensa William Pacho no jugará en Alemania. El directivo lamentó la falta de palabra pese a tener el acuerdo prácticamente cerrado. Eh, aquí las palabras de Santiago Morales sobre el tema de Pacho y eh, Freddy Pasquel, ¿no? Está Freddy Pasquel, correcto. Hola Freddy, ¿cómo te va?
7: ¿Qué tal eh, compañeros, amigos, oyentes de la red? El zaguero de 19 años, William Pacho, que había sido anunciado para ir a jugar al club Borussia Mönchengladbach, todo viajará finalmente al balompié del viejo continente. El club alemán adujo problemas económicos pese a que los acuerdos acuerdos ya estaban dados. Este martes en la mañana, el gerente de Independiente, Santiago Morales, dio algunos detalles en el 102.1 estaban muy adelantadas, dijo las negociaciones hay emails de lado y lado con los respectivos acuerdos incluso en julio pedimos autorización al club alemán para que pueda jugar explicó el directivo que lamentó a sí mismo la falta de palabra dijo que estaban ya todos los acuerdos dados, faltaba la, la firma para dar ya como paso final esta negociación pero el día lunes que hablaron con los directivos de, de, del club alemán señalaron que tienen problemas económicos y que de esa manera se cae la negociación, así que de esta manera el jugador tendrá que volver más bien a las a la disciplina del equipo que dirige Renato Paiva. Está la información entonces sobre este traspaso que no pudo darse del zaguero de 19 años que pertenece a los registros del independiente del Valle, William Pacho. Esta es la información entonces para el noticiero al día, informó Freddy Pasquel.
3: Gracias, gracias Freddy, fuerte abrazo. Ahora es el momento de escuchar a Santiago Morales y sus declaraciones en 202.1 FM de la red sobre el tema de la lista. Estamos muy mal con el arbitraje, todo
5: el arbitraje, todo el arbitraje. Desconozco mal, podría hablar de, de cómo estará yendo el arbitraje en la segunda categoría, no lo he seguido. Pero hablar de la serie B, que, que sabemos que no muchos siguen eso. El arbitraje de la serie A está muy mal. Hablar de terapia intensiva, no, no sé si es, es, es el, el símil. Eh, yo, yo, yo creo que, que, que el arbitraje está, no, 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 no quisiera decir enfermo porque eso es hablar de, de terapia intensiva, está muy deteriorado, está muy venido a menos. Son personas que yo creo que con, con trabajo, con, con sacrificio van a poder sacar esto adelante. Hay equipos que, que, que podemos estar jugando mal, pero con trabajo, con esfuerzo se puede salir adelante y en el caso del arbitraje debe ser igual. Yo confío en, en todo su, su, su plana mayor, el caso de Roger Tapano, de Omar Fonte, de Gómez que yo creo que están haciendo lo, lo humanamente posible, pero pero si ya ese mensaje no está llegando al, al árbitro, ¿qué más podemos hacer? Porque es todas las semanas lo reclamamos y no es de un de un de un partido de otro. ¿no? veía por la televisión, no estuve en, en, en la ciudad de Malta el, el día domingo, y, y la verdad, a ratos, ¿qué, qué puedo decir, eh, Luis y, y, y Alfonso, de, del, de la juez de línea, la, la, la señorita... Amboya. Amboya? Pero, ¿qué, ¿qué claridad la chica para, para, para levantar la banderola cuando tenía que levantar? También hay que hablar de las cosas buenas. Y esa chica... Ni respetos, no sé si ustedes pudieron ver el partido y pueden compartir conmigo esa eh, eh, lo, lo, lo que yo vi el, el día domingo.
4: Dejamos eh, el Independiente del VAT en estos momentos para irnos hasta el sector de Pomaski porque Liga Deportiva Universitaria regresó a las prácticas de... El día de ayer ya pensando en el partido ante Mucho este sábado a las 20 horas en la ciudad de Ambato. Pablo Marini ya recupera a Santiago Escoto que cumplió su partido de suspensión. Está ya Lucho Quiroz también del otro lado para ampliarnos más detalles. Hola Lucho. Está Luis Quirós de, del otro lado con Liga Deportiva Universitaria Luchito.
8: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Andrés y Raúl, un gusto saludarles. Liga Deportiva Universitaria regresó ayer a las prácticas, ya pensando en lo que será el compromiso este sábado a las 20 horas frente al runa en el Estadio Villarista de Ambato. Novedades hasta el momento de la U. El, el jugador Santiago Escoto cumplió su partido de suspensión, él podría ser tomado en cuenta por el estratega argentino y las novedades más importantes y malas en Liga Deportiva Universitaria es la lesión de Franklin Guerra que le están haciendo una evaluación a ver si puede recuperarse de una sobrecarga y lo de Moisés Corozo me parece que por lo menos para este fin de semana estará descartado, tiene una distensión de de ligamento, así que está haciendo un trabajo especial, se espera la recuperación de Anderson Ordóñez a ver si podría hacer de la partida ahí con Luis El Cunti cero bueno veremos en la práctica de hoy y habrá conferencia de prensa, un abrazo
3: Un abrazo, un abrazo Luis, gracias gracias por tu información Rodrigo Rivas estaría suspendido tres meses por pago pendiente en el fútbol español según la notificación presentada por La Fija Escuchemos el informe de nuestro compañero Pablo King.
1: Hola, ¿qué tal? Amigos y amigas de la red, aquí está la información para el Noticiero al Día. El atacante colombiano Rodrigo Rivas estaría suspendido tres meses por pago pendiente en España. El jugador habría cancelado la deuda y espera que se levante su sanción. De no ocurrir lo último, técnico universitario terminaría su vínculo con el delantero cafetero. El abogado de técnico universitario Javier Freire... ...explicó a los medios de comunicación en Ambato... ...que el atacante colombiano Rodrigo Rivas... ...ya estuvo habilitado para jugar en el fútbol ecuatoriano... ...pero que el viernes pasado... ...la FIFA notificó que el jugador tiene... ...una suspensión emitida por la Real Federación Española de Fútbol... ...por un pago que no supera los mil euros. Ante esto, el abogado del jugador en Colombia... ...el jurídico del técnico universitario Javier Freire... Y el presidente de la Asociación de Fútbol del Tunguragua, José Ceballos, interpusieron el recurso de apelación, haciendo llegar el pago total de la obligación para que se le levante la suspensión al delantero Rodrigo Rivas. El abogado del Rodillo Rojo adelantó también que de ratificarse la suspensión del colombiano por los tres meses, técnico universitario rescindiría su contrato o el contrato con el cafetero Rivas tendría que asumir los daños y perjuicios que está ocasionándole al técnico universitario, porque todo estaba legal hasta el viernes anterior. ¡Qué historia la del colombiano Rodrigo Rivas, que aún no puede debutar en el equipo del Rodillo Rojo, el técnico universitario! Hasta aquí la información deportiva, amigos y amigas de la red.
4: Muy bien Pablito, hasta dentro de unos minutos ya en la primera luz de la red, a las 11 horario ecuatoriano se sortea la fase de grupos de la UEFA Champions League. Los bombos han quedado determinados de la siguiente manera. En el bombo 1, los campeones de la Champions y de igual manera de la Europa League, Chelsea-Villarreal, más los campeones de las ligas más destacadas de Europa de España el Atlético de Madrid, de Inglaterra el Manchester City, de Alemania el Bayern Múnich, de Italia el Inter de Milán, de Francia el Lille y de Portugal el Sporting de Lisboa. Vamos al Bombo 2 donde hay muchos equipos que son poderosos en el viejo continente, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, Juventus, el Manchester United, el PSG de Messi, Liverpool, Sevilla... Y el Borussia Dortmund en el bombo 3 aparece el Porto, el Adas, el Leipzig, el Atalanta, el Zenit de San Petersburgo, el Benfica, el Shakhtar Donetsk y el Salzburgo. Mientras tanto, que en el bombo 4 estará el AC Milan que vuelve a la Champions después de mucho tiempo, el equipo italiano, el Brujas, el Young Boys, equipo de la División 1 de Suiza, el Malmo, el Wolfsburgo de Alemania, Besiktas, el Dinamo Kiev... Y el sheriff, reitero, a las 11 de la mañana se conocerá cómo quedan distribuidos los grupos en esta nueva edición 2021-2022 de la UEFA Champions League.
3: Harry Kane utilizó su cuenta personal de Twitter para anunciar que se quedará en el Tottenham. A pesar de las ofertas del Manchester City y del propio interés del futbolista en abandonar el conjunto londinense, algo que expresó antes de la Eurocopa, finalmente no quiere entrar en guerra con su club y ha aceptado que tendrá que seguir siendo jugador del Tottenham. Me quedaré en el Tottenham este verano y estoy 100% concentrado en ayudar al equipo a conseguir los objetivos, dijo. El delantero inglés jugó sus primeros minutos de la temporada en el triunfo contra el Wolverhampton, donde se lo encontró con su hinchada. En el mensaje, Kane también tuvo palabras para los aficionados del Tottenham. Fue increíble ver el recibimiento de los fans del Tottenham y leer algunos de los mensajes de apoyo que he recibido en las últimas semanas. De este modo se pone el punto final a uno de los culebrones del verano. Kane seguirá en Tottenham y en Manchester City seguirá sin delantero centro nuevo, salvo que haya un giro brusco de los acontecimientos en los últimos
4: días del mercado de fichajes. Mire usted, ahí está entonces Harry Kane, continúa en el Tottenham Hotspur. Vamos con el gol del recuerdo.
6: El gol del recuerdo.
4: La red. El 26 de agosto del 2016, Independiente del Valle recibió al Barcelona por la quinta fecha de la segunda etapa del torneo en el Estadio Cantonal Rumiñahu y de Sangolquí. Los rayados impusieron 2 a 0, recordemos del segundo gol obra de Gabriel Eloco Cortés con Rol Relatos de Domingo Valencia y los comentarios de
5: William Dávila. Se le va a pegar al balón Gabriel Cortés. Se para como para pegarle al arco Cuatro hombres del conjunto del Valle Metidos en el área La gente de Barcelona se levanta Porque se viene Cristian Alemán a la cancha Gabriel Cortés le pegó al arco peligrosa, que podía caer con veneno, finalmente no la peinó nadie, la pelota se aceleró en el área chica, no pudo llegar Máximo Banguera y a los 14 minutos de este segundo tiempo, Gabriel Cortés marca la segunda independiente Le gana 2 a 0 al puntero del campeonato
2: aquí en San Golquín. no hay mucho que decirnos, Gabriel el loco Cortés hizo locuras en esta noche cuando estaba un poquito más eh, acercándose a Barcelona al empate saca este derechazo desde el tiro libre con un efecto impecable la vieron defensores de Barcelona la vieron atacantes de Independiente y al final la vio también Máximo Bañera. nadie la tocó, un excelente efecto que termina colándose al ángulo izquierdo gana Independiente del Valle 2 por 0 a Barcelona, festeja a la gente del Valle
4: Llegamos a la despedida aquí en el Noticiero al Día en su primera edición fuerte abrazo Andrés, amigos, amigas gracias por estar con nosotros